0: Por lo que ha pasado, a mí ya me hubieran despedido del tri, Víctor
1: Manuel Bucetich. En <ríe> los dos juegos, o sea, hay muchas situaciones
2: internas, la misma elección del técnico que genera la polémica. Creo que el resultado es justo, Ricardo Ferretti. Así como nosotros tuvimos una cierta cantidad de oportunidades, ellos también la tuvieron. En términos de posesión, yo creo que el equipo querétaro fue mejor que nosotros.
1: Debemos mejorar en la defensa para seguir como favoritos. Néstor Araujo. Tiene que
2: tratar de jugar juegos casi perfectos en el tema defensivo. No es que juguemos mal defensivamente. Que siempre hay alguna desatención y, y claro que la, en la liga te, te lo hacen
1: pagar. Tenemos plantel para calificar. Antonio Mohamed. Yo creo que hay, hay jugadores para poder hacerlo. Y si no, después hará un diagnóstico y veremos qué hay que reforzar. Pero hoy
3: por
2: hoy creo que el plantel está bastante bien.
0: Puncha.com abucheos se revierten partiéndose la madre. Néstor Araujo dice que la única forma de que la selección mexicana vuelva a congeniar con la afición es partiéndose la madre en la cancha. Mediotiempo.com por lo que ha pasado ahorita ya me hubieran corrido. Luego de la polémica que ha dejado la selección mexicana por los abucheos que recibieron en el estadio Azteca tras el empate ante Jamaica, Víctor Manuel Buscetti dijo que el tri siempre ha dependido de los triunfos. Y es bien punto com punto MX México formará parte del bombo uno y del grupo A. El sorteo para definir los grupos de la Copa Oro 2023 se celebrará el viernes. 14 de abril. UDN.com Estados Unidos abrirá puertas a Iñaki Djokovic al eliminar restricciones por COVID-19. El gobierno de Estados Unidos está por poner fin oficialmente a la emergencia sanitaria. El francés y el serbio podrían regresar a torneos en ese país. Esto.com.mx es un orgullo que Checo Pérez represente Latinoamérica. Para el legendario Emerson Fittipaldi es un orgullo que un piloto como el mexicano Sergio Checo Pérez sea el representante de América Latina dentro de la Fórmula 1, una categoría en la que abundan los conductores europeos y uno que otro asiático.
4: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 30 de marzo del 2023. veintitrés. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de CIR Deportes y Espacios Deportivos, servidor Antonio Le Valdés. gracias Lalito por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Mauro Núñez y Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Raúlito Sarmiento, te saludo con gusto, Raúl. Ya dieron, eh, pues, eh, ahora sí que datos muy específicos de cómo será la Copa Oro, eh, cuándo va a ser el sorteo, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, pues la selección mexicana en eh, esta parte, digamos, de, de un verano que va a estar movidito con la Nations y, y evidentemente también con la Copa Oro, eh, pues esperemos que, que tenga una mejoría notable. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo. ¿Qué
5: pasa? Abrazo, Toño. ¿Cómo? Qué gusto saludarte. Aquí a todos los compañeros, a Jorge, a Anselmo. Eh, te noto contento, te noto feliz. este Ya empezó el béisbol. Qué bueno, me da mucho gusto. Yo estoy contento, mis Orioles arrancaron con cuadrangular de Urias, así que, qué bueno. Ojalá tengan una gran temporada. No aspiro a mucho, pero bueno, a ver qué pasa y que el mexicano haya logrado su primer cuadrangular. Sí, sí me da mucho gusto. Y en cuanto a lo de la Copa, ahora todo esto, bueno, de señalar, Toño, que incluso, bueno, se va a jugar en abril. Luego se juega la Final Four, que son dos partidos que ya es con la selección, ahora sí que con fechas FIFA, eh, no hay ningún problema. Luego se va a jugar, México va a tener un partido amistoso, al parecer en San Diego, eh, para prepararse, entre comillas, eh, antes de la Copa Oro, y ya se jugará la Copa Oro. Y ya se dio a conocer, como bien dices, está más, este México va a ser cabeza de grupo del... del, del eh, eso eso sí ya quedó claro pero, eh, ah, qué complicados son para hacer todo eso y que el bombo 1 y que el bombo 2 y que el bombo 3 y que va a haber una previa para ver quiénes a completan y que son los del bombo 4 no, bueno sí. este, sí estuve viendo todo eso y qué complicado lo hacen, pero en fin, eh, ojalá sea una gran copa de oro y que allá en Los Ángeles eh, termine con una final con México y alguien más pero estamos listos para lo que será el verano Y ojalá no sea un verano peligroso Sino un buen verano para México este No era mi técnico el que yo quería Pero pues mira, ya es Diego Coca y hay que apoyar a la selección
4: Claro, por supuesto Yo creo que todos todos queremos que, que a Diego Coca Y que a la selección le vaya bien Pero eh, pues es, es, un, es un reto grande no El que se va a presentar en el verano Como lo hemos venido platicando en los últimos días Anselmin, qué gusto de saludarte Anselmo el, el Querétaro parecía que se llevaba los tres puntos ayer Cruz Azul finalmente les empató en la recta final Ya, ya viene la jornada 13 Arranca mañana con un par de encuentros eh, Incluido Tunecaxa Así que en marcha otra vez la liga Después de la fecha FIFA ¿Cómo estás Anselmo?
3: Toñito, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte Muy buenas tardes, noches para ti, para Raúl para el señor productor, a toda la gente en la Siria, a todo el público que nos escucha todas las tardes, muchas, pero muchas gracias. Sí, Toño, ayer ya se completaron todos los partidos, ya todos los equipos tienen sus eh, sus 13 partidos, les falta la 14, 15 y seis, no, sus 12 partidos y Exacto. vamos a la fecha 13, ¿no? Vamos a la fecha Así 13, es. arrancando mañana. Y ayer, pues, este, se puso adelante Cruz Azul y luego, eh, ya lo veníamos diciendo aquí en el programa, Querétaro está jugando mejor. Eh, no le alcanzó al final porque Lotti hizo una buena jugada para terminar pero estuvieron a nada Toño de ligar de ligar victoria, no de ganar otra vez en casa y lo que es muy bonito es ver el estadio lleno, ver la pasión con la que se vivió ese segundo tiempo les empataron sí, pero creo que eh, Querétaro es una afición que merece, merece el fútbol de primera división y ayer lo demostró Toño, hay que cuidar las formas, hay que cuidar los protocolos pero qué bonito se ve el estadio lleno,
4: ¿eh? Sí, claro, es, es otra cosa, el, el fútbol así es totalmente distinto mañana Necaxa Santos a las siete y Juárez contra Puebla a las nueve de la noche arrancando la jornada trece eh, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos vámonos con el béisbol de grandes ligas, como decía Raúl ha arrancado la campaña, eh, en un ratito estará jugando Julio urías en Dodger Stadium en contra de los d backs de Arizona eh, vamos a, a, a tener eh, la transmisión eh, con Pepillo Segarra, con el push en Twitch, ahí en el en el canal de un servidor, eh, para que, pues, si les interesa ver cómo va Urias, y no podemos presentar imágenes, ya lo saben, pero ahí estaremos platicándoles cómo va el juego de, de julio y de los doyes. Ya hay varios resultados finales, sí, ganaron tus orioles, Raúl, pegó a Hombrón Ramón Urias... El primer cuadrangular de la temporada lo pegó Aaron Judge con los Yankees de Nueva York Muy significativo porque fue el del récord el año pasado de la Liga Americana con 62 home runs El primer home run mexicano de Ramón eh, la, eh, Pues la presentación de, de Randy a los Arena Buena con sencillo y con carrera producida En fin, estuvo movidita la jornada desde, desde las 11 de la mañana los Yankees blanquearon, bueno, vamos con el reporte completo de lo que ha sucedido al momento en el opening day de las vigas mayores. Inició la temporada 2023 de las Grandes Ligas con varios juegos con una duración de menos de tres horas. Atlanta 7-2 a Washington. Joey Menezes
5: de 5-2 con una producida. Nueva York blanqueó 5-0 a, a San Francisco. Baltimore 10-9
4: sobre Boston. Ramón Urias de 4-2 con un jonrón y dos producidas. Y Alex Verdugo de 5-2. Chicago 4-0 a Milwaukee. Luis Urias de 4 nada. Tampa Bay 4-0 a Detroit. Isaac paredes de 4-1. Texas 11-7 a Filadelfia. Mets 5-3 a Miami. Pittsburgh 5-4 a Cincinnati. Toronto 10-9 a, a San Luis. Alejandro Alejandro Kirk de 5-1 con dos producidas esta noche lanza Julio Urias con los Dodgers para Sir Deportes Memo García. Muchas gracias Memo así que cinco juegos ya ya concluyeron en este momento solamente hay actividad con eh, con Houston bueno ya están arrancando otros juegos pero estaba 0-0 cero cero Houston con Chicago y bueno pues eh, todos los equipos todos los 30 con actividad. En este arranque de temporada Ya veremos cómo le va a los peloteros mexicanos Esperemos que, que todo camine de manera positiva Para, para los jugadores mexicanos Eso obviamente pues es, es lo que deseamos Esperemos que sea un gran año Y nosotros vamos a ir a, a mensajes Para después regresar con la información de la Fórmula 1 Lo que está pasando en Australia Donde será la tercera carrera del 2023
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Ramón Urias se voló el monstruo verde y le dio la ventaja a los Orioles. El sonorense pegó el primer cuadrangular mexicano del 2023, arroba MLB México. <risa>
6: La Fórmula 1 llega a su tercer parada de la temporada con el Gran Premio de Australia. Esta será la primera vez en 11 años que los Osis no tengan a un compatriota en la pista, luego de que Daniel Richardo dejara McLaren para convertirse en el piloto sustituto de Red Bull. Hasta ahora la campaña ha sido dominada por la escudería de las bebidas energéticas, pues luego de dos carreras los primeros dos lugares han sido para Max Verstappen y Sergio Pérez. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en el equipo de Milton Key, pues el neerlandés se ha topado con una mayor competencia en el auto del mexicano, al grado que Checo terminó ganando en Arabia Saudita. En gran medida a los problemas técnicos que tuvo Mad Max en la calificación, por lo que tuvo que largar desde el decimoquinto lugar, y al final no pudo alcanzar a Pérez. Sin embargo, lo que nos dejaría a nuestro paisano como líder del mundial sufrió un revés luego de que Verstappen le robara el punto de la vuelta rápida al final de la carrera, provocando molestia en Sergio, por pues la indicación desde el paddock era ya no arriesgar.
0: En mi caso, hay que hacer caso al equipo, ¿no? Y, con, y
3: confiar. Ellos tienen más información de la que tengo yo, eh, pero creo que después de esto es algo que, que, que el equipo se tiene que. que... Replantear en cómo lo estamos manejando, porque si el equipo te da una instrucción al final no la respetas, eh, creo que no es lo ideal.
6: La gran sorpresa hasta ahora es Fernando Alonso, que metió a Aston Martin a pelear por primera vez en el campeonato, pues el español lleva dos carreras acompañando a los Red Bulls en el podium, con lo que se encuentra en el segundo puesto de la carrera de constructores, igualado con Mercedes en 38 puntos, dejando a los Ferraris muy atrás con la gran decepción que han sido hasta ahora en el inicio de la campaña, con un Carlos Sainz como el mejor piloto hasta ahora con 20 Puntos, mientras que Charles Leclerc solo suma seis, pues ya tuvo un abandono. Sobre la carrera en el circuito Albert Park, no es un territorio favorable para los Red Bull, que quieren acabar con 12 años sin ganar en territorio australiano. Pues la única vez que su piloto subió a lo más alto del podio fue en 2011, con Sebastian Vettel, mientras que para los Mercedes es todo lo contrario, pues se coronaron en cuatro de las últimas seis carreras. Este domingo veremos si se acaba esa maldición para Max Checo o continúa el dominio de la escudería alemana. Para Sir Deportes,
4: Axel Tomann. Ahí está la información de la Fórmula 1, Raúl Anselmo, eh, por cierto, la carrera con el cambio de horario, pues va a ser eh, en realidad el sábado, ¿no? El sábado en la noche.
5: Sí, a las 11 de la noche, aquí platico con tu hermano exactamente eso, de hecho en un ratito debe de estar ya los primeros resultados de la primera prueba libre, eh, con estos horarios que, que tienen Australia y que nosotros tampoco ya no cambiamos de horario eh, Toño, pero pues ojalá le vaya bien hay mucha polémica alrededor a ver, a ver qué pasa porque, no, no, hay, hay cosas que, que desde antes de la temporada te dije, no me gustaba el ambiente que se venía eh, ahí dentro de Red Bull eh, a ver cómo va dándose la temporada y, y ojalá no venga a perjudicarlos y tengan una gran temporada los dos y, y, y les vaya bien y que Checo no tenga eh, los inconvenientes que a veces este estamos viendo que, que le pone, ¿no?
3: A mí lo, lo que me llama la atención, Toño, es este dato de 12 años de Red Bull sin ganar en Australia, más allá de las carreras que se suspendieron por la pandemia, ¿no? Pero don, son 12 años. O sea, ¿cómo hay pistas que no le sientan a, a, a algunas escuderías o hay estadios que no le sientan a algunos equipos y cómo de repente se generan ese tipo de de rachas negativas, ¿no? El, el, el mismo Mercedes que sí antes de que apareciera verstappen con Red Bull tenía a Lewis Hamilton como el gran como el gran campeón de tantos y tantos años, ¿no? Y, y ganaron muchas carreras ahí, pero es de llamar la atención ese dato. Y bueno, vamos a seguir la carrera, esperemos que, que, sea, que a Checo le vaya muy bien Toño y, y, y vamos a vivirla. ¿no? Ahora sí que de noche de nosotros
4: correcto, así es, y si sí es rarísimo la verdad es rarísimo ¿Qué pasa en Australia que, que no puede Red Bull, vamos a ver si se rompe esa racha, antes de meternos ya con todos los temas de fútbol, vamos con la información de Canelo que va a cerrar preparación para la pelea del 6 de mayo, justamente allá en casa, en la Perla Tapatía
7: El pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez continúa con su preparación en San Diego, California, para enfrentar el próximo 6 de mayo al británico John Ryder en el estadio Akron, donde defenderá sus títulos. El Canelo adelantó que viajará a Guadalajara con varios días de anticipación previo a la pelea para terminar ahí con su preparación.
5: Pues porque aquí estamos a 48 pies de altura, ya estamos a 5000. Entonces, sí es mucha la diferencia y por eso es que vamos a, a estar allá ahora sí para finalizar nuestro campamento a nivel de altura que es Guadalajara. Para mí todos los rivales representan la misma importancia, porque pues todos eh, cuando vienen a pelear conmigo se preparan al 100% para que quieren, porque quieren ganarme y y para mí representan el mismo riesgo y por eso me preparo al 100% siempre, ¿No? Porque uno nunca sabe arriba del cuadrilátero.
7: Así es, Deportes, Gabriel, Ayala.
1: Gracias,
7: Gabriel.
4: No, no hay duda, este, pues todo un acontecimiento allá en en Guadalajara la presencia de Canelo que, que pelee Canelo este 6 de mayo ojalá que le vaya muy bien, ojalá que la gente salga contenta, satisfecha aunque ya sabemos que el Canelo nunca así, nunca dejará de ser polémico
5: tienes toda la razón, o sea eh, todavía no viene esta pelea en Guadalajara y ya hay polémica de que si no quiere pelear con otros boxeadores de que si le va a dar la revancha al semicompleto que, que, que si debe de pelear o no, bueno eh, esto lo menciono porque todavía no viene la próxima pelea Y ya hay este muchos dimes y diretes sobre el futuro Yo creo que hay que ir paso a paso y ver cómo resuelve esto en Guadalajara Creo que la venta de boletos fue un éxito Y mira que no estaban baratos eh, los, los más cercanos al cuadrilátero eh, Qué bueno que viene y que puede pelear ante su gente ahí en en su natal Jalisco y, y ojalá le vaya muy bien, ¿no? Pero polémico y gente en contra y a favor nunca va a dejar de tenerle el canal.
3: Pase lo que pase, a la mayoría no nos va a dejar satisfechos, pero hay un grupo que son detractores, ¿no? Y que no los convence. Este, ¿por qué? Porque hablan de, de mil cosas. Entre otros los pugilistas que quieren, hay un chavo de apellido Benavides Toño que lo está retando. Vamos a ver si se llega a dar eh, eh, esa pelea, y bueno, eh, seguramente se siente muy bien, pero pues hay que seguir también eh, la, la, la recuperación de su mano, ¿no? Ojalá haya quedado al 100% que no tenga ningún problema durante la pelea, para que la carrera siga, ¿no? Porque seguramente en, en septiembre vamos a tener otro combate.
4: Sí, sí, seguro. Digo, a menos de que se presentara una situación eh, de lesión, que usemos los dedos para que no... Pero claro, en, en septiembre, es, es eh, pues la lógica indica que también estará peleando el, el Canelo. Bueno, ahora si sí, nos metemos ya con eh, temas futboleros y empezamos con la información de CONCACAF, todo este eh, asunto del sorteo para, para la Copa Oro. Vamos con la información y lo platicamos.
7: La CONCACAF anunció el procedimiento para la Copa Oro 2023, que se jugará entre el 16 de junio y el 16 de julio en los Estados Unidos. El sorteo se llevará a cabo el viernes 14 de abril, a partir de la una de la tarde, tiempo del centro de México, en el SoFi Stadium, en Inglewood, California. El sorteo de la fase de grupos se llevará a cabo con ocho bombos. Del 1 al 4, contendrán las esferas con los nombres de los equipos participantes. Y del 5 al 8, las esferas de los grupos A, B, C y D. México se ubica en el bombo 1 junto a Estados Unidos, Costa Rica y Canadá, en el bombo 2 está Panamá, Haití, Jamaica, y Guatemala, en el tres Honduras, El Salvador, Cuba, y Nicaragua, y en el 4, Qatar, selección invitada, así como los tres ganadores de los juegos preliminares, además se dieron a conocer las cabezas de serie, en el grupo A, está Estados Unidos como campeón vigente, en el B, México, como el mejor clasificado, en el C, Costa Rica, y en el D, Canadá, Asir, Deportes, Gabriel Ayala. Fíjate, eh,
4: escuchando esto último, eh, digamos que el, el cambio con respecto a lo que está pasando en Nations League es que quitamos a Costa Rica y ponemos ahí a Panamá, los otros tres pues ahí están en las semifinales, México, Estados Unidos y, y Canadá, ¿no? que además son los tres que van a estar organizando el mundial del 2026, pero bueno, dentro de, del ajetreado eh, verano que va a tener la selección mexicana Copa Oro es en el evento importante, lo ponen por
5: encima de la Nation League? Bueno, bueno, nomás decirte que está Costa Rica porque está mejor rankeado que Panamá, entonces este el sistema de cabezas de grupo fue el campeón actual y los tres mejores rankeados para darles, por eso está México, Canadá y Costa Rica. Eh, es por eso que sale Panamá, pero que también va a competir y está dentro del bombo 2 Te digo que se vuelven más complicados que y hay unos partidos previos que nos van a dar el bombo 4 junto con Qatar que es el invitado yo creo Toño que todo va a depender de cómo salga la final del, del Final Four porque de entrada el Final Four le, es, es antes y se puede convertir en algo muy bueno para la selección como en algo muy malo entonces eh, aquí sí para mí aplica el partido más importante es el que tienes enfrente y sería primero el final four que, que la Copa Oro.
3: Mira, Toño, eh, si no ganas el final four va a venir una andanada de críticas tremenda para encarar la Copa Oro. Entonces, ¿cómo, cómo lo vas a encarar, no? Entonces, uh -huh. el, el más importante, Toño, en cuanto a partidos oficiales, es el que viene, o sea, es la final four del de esa semifinal. Más allá del partido este del día 19 de abril, en donde el paliativo es de que no van a estar los dos equipos completos, entonces y luego viene un partido amistoso allá en San Diego, creo que el rival es Islandia, estaban por confirmarlo, ¿no? confirmarlo pero podría ser Islandia, y este el y, y más importante para mí es ese primer juego con Estados Unidos que te puede abrir la puerta, Toño para una final de, de National League y con mucha confianza encarar la Copa Oro, ¿no?
4: Sí, ya estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo, no, no hay eh, vamos, no, 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 no tendría ninguna lógica pensar que es, el de Copa Oro es el más importante porque está antes el de la final four. Totalmente de acuerdo. Y lo de lo del amistoso, bueno, ese te dará más presión o te quitará un poco de presión. Esa es la realidad con respecto a, a, a la selección mexicana, que por cierto se sigue hablando, se sigue pues analizando lo de los abucheos. ¿Qué dice un hombre que tiene largo recorrido, Víctor Manuel Bucetich, el técnico de
7: Monterrey? El técnico de rayados, Víctor Manuel Bucetich, habló sobre los abucheos a la selección mexicana de fútbol durante el partido pasado ante Jamaica dentro de la Liga de Naciones con CACAF. Dijo que él ya lo hubieran corrido si estuviera al frente del tricolor por los resultados que sacó el equipo ante Surinam y la misma Jamaica, recordando lo que vivió cuando dirigió a la selección en 2013.
2: De la selección sabemos que es así ¿no? y que no hay tiempos de reflexión, no hay tiempos de trabajo, no hay no hay muchas cosas que te puedan servir para poder hacer las cosas de una forma correcta correcto Entonces, tienes que adaptarte a todo, tienes que responder a todo, tienes que aguantar las críticas. A mí, por lo que ha pasado ahorita, pues ya, me, ya me habían corrido. Eso, esos dos juegos, o sea, hay muchas sí, situaciones internas. La misma elección del técnico que genera la polémica. Hoy día que está el técnico, se sigue generando la polémica. Así,
7: Deportes, Gabriel Ayala. Por estos resultados, a mí ya me
2: habían corrido, dice Bucetich. Sí, fue
4: una época extraña una época rara que, que se vivió con Víctor y pues ya veremos qué pasa con Coca lo que opina el técnico de los rayados los líderes del torneo mexicano vamos a ir a mensajes regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo Espacio
0: Deportivo un tuit deportivo.
1: La Conade y su directora, Ana Gabriela Guevara, lamentan el sensible fallecimiento de Carlos Daniel Baca Cordero, arquero mexicano medallista de oro y plata en los Juegos Panamericanos Junior, Cali Valle 2021, arroba Conade.
7: Con la notación de Augusto Lotti el minuto 89 de tiempo corrido, Cruz Azul rescató el empate a dos goles ante el Querétaro en la corregidora en partido pendiente de la jornada 4 del clausura, empate que para el técnico celeste Ricardo Tuca Ferretti fue justo. Yo
2: creo que el resultado es justo. Así como nosotros tuvimos una cierta cantidad de oportunidades, ellos también la tuvieron. En términos de posesión, yo creo que el equipo Querétaro fue mejor que nosotros. Y nosotros, naturalmente, de mucho coraje, de mucha injuria, logramos el empate y hasta estuvimos cerca de, de ganar.
7: Por su parte, el defensa Miguel Barbieri, quien marcó el segundo gol para los Gallos Blancos, comentó... "Y Un gustito amargo, porque ya lo teníamos, habíamos hecho un esfuerzo enorme en el primer tiempo, pero no, no, no terminábamos bien la jugada y en el segundo tiempo nos impusimos de principio a fin, me da la sensación y, y otra vez pasa algo parecido, que en muchos partidos, que en una jugada eh, nos terminan empatando y nos vamos eh, con dos puntos menos, eh, otra vez en casa. Así, Deportes, Gabriel Aguilar. Gracias, Gabriel.
4: Querétaro 2, Cruz Azul 2, juego pendiente de la fecha 4... Raúl y Anselmo, pues ni a, ni a los gallos ni a la máquina le sirvió de mucho el puntito, ¿no? La verdad es que eh, tres puntos eran de oro de los dos lados, uno para acercarse a la recalificación, el otro para acercarse a los cuatro primeros, pero el puntito no, no fue así una gran cosecha para ninguno de los dos.
5: Bueno, eh, la verdad que eh, habíamos comentado aquí ayer, ¿no? Que cuidado con Querétaro y también es una buena llamada de atención para Pumas porque Querétaro ha venido mejorando, no termina por saber cerrar los partidos, y en el 89 el Lotti les empató, eh, esa es la verdad. Oigan, este, antes de cerrar el tema de la selección, eh, me gustaría hacerles una pregunta, estoy sentado aquí donde se sienta Toño, y como que se me hace que es el lugar el que te hace preguntón. <risa> este, a ver señores, díganme una cosa para cerrar el tema de la selección, no viene Raúl Jiménez, porque no, no ni, ni Santiago Jiménez, nomás está el señor eh, Henry Ma y, y el señor de la Rosa. El señor Funes Mori como que no le gusta a, a, a Diego Coca, ¿no? No lo ha llamado. No estaremos cerca del regreso del de chícharo a la selección. La primera conferencia teniendo? de prensa ya pues mira, hablé con él y si él entiende las puertas están abiertas mira,
3: este, pues, eh, como posibilidad existe Raúl eh, lo, lo primero que tiene que hacer Javier y ojalá y sea es reponerse, de empezar a, a, a jugar entrar en ritmo porque él eh, está, estaba lesionado no sé cómo ande, si ya va a reaparecer pero pues, como posibilidad existe eh, es un goleador nato lo conocemos eh, hubo algo que se rompió en el proceso anterior lamentablemente y, y a mí en lo personal me gustaría eh para mí es un referente del fútbol mexicano
4: pues yo ¿Soy? creo que sí Raúl yo estoy de acuerdo contigo me parece que eh, con eh, pues eh, el, el movimiento primero del técnico y luego también en, en la cabeza de la presidencia de la federación pues creo que sí se puede dar yo creo que por lo menos Por lo menos le van a echar un ojo A ver cómo anda eh, Físicamente, a ver como dice Anselmo Si ya está Digamos que eh, saliendo de, de esta lesión que no le permitió Estar en el arranque Del, del campeonato y, y yo creo que existe Una una posibilidad real sí. Yo estoy, yo estoy en que sí Que sí se puede dar ¿Tú qué piensas?
5: Yo también lo que no sé es cómo vaya a reaccionar la gente. Eso es lo que sí me tiene con un este con muchas dudas, pero yo creo que estamos muy cerca
6: del regreso del, del Chicharro. Oye, y... pues si empieza a notar goles, la gente va a reaccionar bien, porque sí, es lo sí. que queremos todos. Si ¿Sí, no, <risa> Oye, este... Raúl, rápidamente, antes de, de seguir, necesitamos a un invitado para la quiniela, porque la jornada arranca mañana a las 7 de la noche con 5 minutos. El Necaxa Santos arranca a las 7 con 5 a las 9 tendremos el Juárez contra Puebla pero necesitamos una persona del público que nos llame con sus pronósticos para participar por los premios de la Quiniela de Espacio Deportivo llámenos al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98
5: muy bien adelante señor de Valdés ya, no ya no lo interrumpo no está, yo...
4: bien, está bien Raúl me parece que fue muy buena, muy buena acotación y muy buena pregunta Oye, y Vela. <risa> eh, eh, ese, sí, ese sí, no creo. <risa> ese sí no, definitivamente. Vamos con, vamos con el, el, el previo, lo que se va a vivir en esta jornada 13 del Campeonato Mexicano.
7: Después del parón por la fecha FIFA, este fin de semana se reanuda el torneo Clausura 2023 de la Liga MX con la jornada 13 que arranca este viernes con dos encuentros a las 19 horas con cinco minutos en el Victoria Necaxa recibe a Santos y a las nueve de la noche Juárez al Puebla. La jornada continúa el sábado con duelos muy atractivos a las cinco de la tarde en el Hidalgo Pachuca recibe a Cruz Azul que viene de empatar a mitad de semana ante el Querétaro en partido pendiente de la jornada cuatro a las 19 horas con cinco minutos América recibe a León en el Azteca. la Águilas no podrán contar con el colombiano Roger Martínez, quien tiene una ruptura mío de primer grado en el bíceps femoral derecho a las 19 horas con 15 minutos en el BBVA. Monterrey, líder del torneo, recibe a los Cholos de Tijuana, que desde que llegó Miguel Herrera a la dirección técnica, solo ha ganado un partido. Los rayados no podrán contar con Rogelio Fundes Mori por acumulación de tarjetas amarillas. Habla el técnico Víctor Manuel Bucetich. Tenemos que estar participando sin él, pero para fortuna
2: nuestra hemos tenido buenos Recambio siempre más aunado si le sumamos ya la mejoría de Dubán, la mejoría de Joao y la mejoría también del mismo Jordi nos dan un balance que positivo no verlo de una manera eh, productiva para nosotros.
7: A las nueve de la noche con diez minutos se jugará una edición más del clásico tapatío, cuando Atlas reciba en el Jalisco a las Chivas, que suman dos derrotas de manera consecutiva para el técnico de los rojinegros. Benjamín Mora, ¿no hay favoritos? No, no, no nos sentimos favoritos,
3: ni siento que ellos lo sean. En realidad, no creo que haya un favorito
6: en un clásico nacional tan importante.
7: El domingo al mediodía, en el Nemesio 10 Toluca recibe a los Tigres, a las 5 de la tarde en el Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis a Mazatlán, cierra la jornada a las 19 horas con 5 minutos en la corregidora, cuando el Querétaro reciba a Pumas, que no contará en la banca con su nuevo técnico Antonio Mohamed, quien festejará su cumpleaños, ni con el arquero Sebastián Sosa, quien tiene una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, por lo que se perderá el resto de la temporada, a Sir Deportes Gabriel Ayala. Gracias Gabriel, ahí está
4: el reporte completito de lo que va a ser la jornada 13 de la Liga MX después de esta pausa de la fecha FIFA Raúl Anselmo, pues ahora sí, el último jalón para tratar de varios equipos que están ahí peleando terminar los cuatro primeros, evitar la reclasificación y bueno, eh, los que están en la tablita pues tratar de meterse por lo menos a la, a la siguiente fase del torneo no está, está bueno el, el cierre del campeonato eh, yo creo que sí me parece que vamos a, a estar despidiendo con esto la reclasificación, por lo menos creo que así va a suceder. Ya veremos qué dice la gente de, de, de la liga, lo que dice Miquel Arreola, lo que lo que terminan diciendo los dueños, pero creo que esta podría ser la última reclasificación que veríamos. Por lo menos eso fue lo que adelantaron, ¿no? Vamos a ver si, si lo mantienen así o lo cambian.
5: Yo espero que sea así yo espero que sea así, ojalá eh, sí, entramos a la recta final a todo mundo a tratar de acomodarse algunos entre los cuatro primeros otro dentro de los ocho al cuatro al cinco y luego eh, los que vayan a la reclasificación como visitantes y, y algunos tratando de dar unos este, últimos empujones a ver si no pagan en fin eh, sí, creo que estamos entrando a la parte que va a definir todo, de hecho así será, y va a ser interesante y nos va a dar muy buenos partidos, porque aparte de la manera en que ahora se hace el calendario, nos dejan para el final del torneo partidos muy, muy atractivos. Esta semana ya escuchábamos la nota, tenemos, a mí me parece que el América León eh, es muy, muy interesante, pero también está el Tigres Toluca. Vamos a ver si Monterrey sigue imponiendo récord de puntos o reacción a Tijuana. En fin, eh, el clásico tapatío está está muy, muy interesante. Mira,
3: yo, yo creo que lo, lo único que tenemos definido es que Monterrey va a ser el número uno del torneo. Desde luego que numéricamente todavía lo podrían alcanzar, pero se ve, se ve muy complicado, ¿no? Y luego del dos al seis van a pelear durísimo por esos tres lugares extras que les daría el pase directo, ¿No? Y, y, y no meterte a una reclasificación eh, eh, en ese sentido. Y luego viene un grupo de de equipos como del 7 al 14 que van a luchar con todo, ¿No? Y vamos a ver, Toño, normalmente eh, eh, a estas alturas se empieza a enrachar algún equipo y que puede ser el que dé la la sorpresa. Vamos a ver quién quién tiene ese eh, esa fuerza y, y y ese trabajo para que se puedan enrachar, pero va a estar muy bueno. Eh, este esta semana, el América León va a estar buenísimo, el Toluca Tigres también y el clásico Tapatío, no, son partidos que no nos debemos perder.
4: Muy buenos juegos, la verdad. Una fecha 13 que pinta súper atractiva y que eh, pues eh, vamos a vivir intensamente a partir del día de mañana con los juegos ya ya comentados, no. Eh, sin amarrar navajas ni nada, no, no se trata de eso, pero. ¿qué onda
5: con lo de Mohamed que no va a estar en la banca porque es su cumpleaños? pues mira este, la verdad llamó la atención yo creo que lo pudieron haber manejado de otra forma eh, eh, me he estado enterando y me dicen que lo que pasa es que va a aprovechar para además de su cumpleaños eh, parece que es una fecha para él muy importante para recordar a su hijo que falleció eh, en el mundial de, de Alemania recordarás entonces, sí, sí. Eh, creo que también va a festejar el cumpleaños de él y, y, y tenían todo preparado allá para, para hacerlo. Pero yo lo que hubiera hecho es decirles, sí, señores, les mando mi firma este desde acá, desde Argentina, y llego después de la fiesta, ¿no? Para no, para no crear este ambiente que sí a muchos aficionados Pumas no los tiene contentos. Mira, Toño, hoy por
3: hoy ese tipo de cosas como que no gusta, ¿no? Ya el compromiso está dado, ahora le vámonos con todo, porque además empieza la recta final. Pumas en cuanto a números tiene chance y, y que no es el técnico que acabas de presentar sí resulta raro, ¿no? Pero desde luego que lo lo, lo pidió, se lo otorgaron y bueno así es. Y, y, y ya lo explicaba Raúl el tema familiar puede ser muy fuerte muy fuerte para Tony, ¿no?
4: Bueno. Eh, ahorita volvemos a ver este contacto con...
5: No,
1: Ahí
4: está, como que se nos fue, min Se fue... No, se fue no, como que te fuiste momento.
3: tú. Tú te fuiste, ¿Yo? Toño. ¿No? Yo no estaba hablando. Pero no te pedí la palabra.
4: <risa> Yo no estaba hablando. Bueno, vamos a ir a mensajes y regresamos. Regresamos en un momentito para eh, escuchar lo que, lo que está sucediendo en la Liga MX. Eh, le damos una vuelta a la liga y regresamos con mucho más hoy juega el Atlante por cierto allá en Tepa, hoy juega el Potro en la liga de expansión, regresamos Espacio Deportivo
0: Espacio Deportivo un tuit deportivo
1: no hay mejor forma de volver a jugar que esta, un partido especial para todos, para la afición para el equipo, para la ciudad y el club Mauro Manotas sobre su primer clásico tapatío con los rojinegros arroba atlas espacio por el mundo espacio deportivo por el mundo
6: Argentina aseguran que Gerardo el Tata Martino rechazó una oferta de Boca Juniors para ser su nuevo director técnico tras su paso con la selección mexicana. El delantero noruego Erling Haaland continúa lesionado de la Ingle, por lo que no jugaría este sábado con el Manchester City cuando se enfrenten a Liverpool. Argentina ocupa la primera posición del ranking de la FIFA por primera vez desde el 2017, mientras que México se encuentra en la posición 15, superado por Estados Unidos, que es el puesto 3. La novela de Lionel Messi continúa y ahora diferentes medios aseguran que renovará el contrato con el París Saint-Germain por un año para después ir al fútbol de los Estados Unidos. El Renard, exdirector técnico de la selección árabe, fue presentado como nuevo seleccionador de la selección femenil de Francia. Espacio Deportivo, Ernesto de Bates.
4: Gracias, Push, Ahí está la información del fútbol internacional. A Messi lo han regresado al Barcelona lo han llevado a Arabia Saudita, lo han llevado a Qatar, este se ha quedado en el París San Germán, quién sabe cuántas veces,
5: ¿no? <risa> sí, tienes razón. Oye, Toño, eh, bueno, a ver, me voy a salir otra vez del tema. Te digo, que es la silla? Acá estamos, pues, hermano, y yo viendo que eh, van perdiendo los ASUS 3-2 en la octava entrada. No, ven ya. Nah, ya en la novena, perfecto. este Cerrando el partido. Y, y estamos viendo, bueno, uno como aficionado de televisión, sí tiene la posibilidad en la tirilla de ver los segundos el pitcher, ¿dónde tiene el, el cronómetro para ver los 15 segundos que tiene a partir de que le devuelve la pelota, el catcher
4: está atrás de home el, el, el cronómetro está atrás de home en, en no sé si en los dos costados, no exactamente atrás de home porque nos estorbaría el catcher, el umpire, etcétera, pero lo tienen ahí a, a un costado y totalmente visible, o sea, no no hay, no hay pretexto
5: ahí. Ok, porque nosotros no lo vemos, en la sí, toma no. no lo vemos. Digo, para no. la gente de televisión es bien fácil porque se lo ponen, y ahí va Exacto. viendo uno cómo le quedan los segundos al, a, al bateador, ¿no? Pero pero sí no vemos el cronómetro para el que ve el pitcher, para, porque se nos hacía muy raro que tuviera que tener el control mental de los segundos.
4: No, 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 él tiene, él, él está totalmente visible para el pitcher. No, y está enorme. El, el, ah, ok, el, ahí
6: que 20, tomar. 20 segundos, o sea, empezó en 20 ya empieza la cuenta regresiva. Veinte
4: cuando hay corredor en base. Correcto. Y 15 cuando no hay gente en base. Así es. Exactamente. Okay.
3: Reporte de la práctica uno en Australia, la estamos viendo, eh, está la pelea Verstappen Checo, ahorita en el, antes de ir a corte comercial, la eh, estaba Checo en primero Verstappen segundo, pero han estado Cambiando esa posición, esto está empezando apenas Hamilton llegó a estar en el tercer lugar Ahorita está en el sexto lugar Y me llama la atención, Alonso No anda bien, Fernando Alonso Que tuvo dos podiums en el, la primera Y segunda carrera, está en el lugar Número 15 de esta primera Práctica, esto está empezando apenas
4: Perfecto, perfecto Vamos a dar una rápida vuelta A la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes
7: el nuevo técnico de los Pumas, Antonio Mohamed, considera que tiene el plantel suficiente para sacar buenos resultados y clasificar a la repesca. Yo creo que, que todavía está ahí. Está, está.